0: Sí, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Monto una startup. En el vídeo de hoy seguimos con la serie de cómo montar una startup con artículos de Paul Graham, fundador de Y Combinator. El artículo de hoy es uno de los artículos más conocidos de este gran emprendedor. Y es el de Haz cosas que no escalen o Do Things That Don't Scale. Que escribió en su blog en el año 2013. Es uno de los artículos más conocidos. Y así que para empezar a estudiarlo, vamos a ir ya directos a la pantalla. ¡Let's go! Como veis. Two things that don't scale De julio de 2013 Dice que uno de los consejos Que da más en Y Combinator Es que hagas cosas que no Escalen, es decir, cosas que a lo mejor No sean de tan gran tamaño, que crezcan Tan rápido, sino que sean más difícil De que crezcan, ¿no? Dice que muchos fundadores creen que las cosas O van a ir muy bien ya desde el principio O no, y ellos creen que es muy importante que entiendas que eso no es así, sino que al principio solamente tienes que empezar más a poco a poco testeando el producto más de cosas más cercanas, haciendo cosas que no escalen. A lo mejor yendo a picar puertas, a lo mejor ayudando a un solo cliente y no a millones, sino a un solo cliente para que esté contento. Entonces, por eso te recomiendan hacer cosas que no escalen. Dice que lo más importante no es si el producto va a ser un exitazo o no va a serlo o el mercado lo va a aceptar ya de primeras o no, sino es la ejecución de los fundadores, lo más importante, el equipo y la ejecución, no la idea, no es si el producto va a entrar bien en el mercado, puede que tarde unos años, pero sino la ejecución... De esa idea es lo más importante. La primera tópico que toca es el recruit. Es cómo hacer que los usuarios vengan a tu producto, que usen tu producto. Y sobre todo Paul nos recomienda hacer cosas que no escalen. Unscalable things, ¿no? Por ejemplo... Dice que casi todas las startups tienen que empezar así, que no creas que lanzarás el producto en la web o en Prohan y ya será un exitazo, sino que tienes que hacer cosas que no escalen. Y uno de los ejemplos que nos pone es el Stripe. Stripe tiene, un, tiene una metodología que le llaman el Collision Installation, ¿vale? Stripe es una, como ya sabéis, un método de pago mucho más fácil por internet y obviamente su cliente son las empresas. Y ya que estaba en Y Combinator, que es una incubadora de startups enorme con más de mil startups que han pasado por ahí, tiene una base de datos de empresas muy grande. ¿Qué hacía el fundador de Stripe, en este caso Collison? Pues literalmente iba startup por startup a decirles si querían usar su producto. Normalmente esto se dice probar una beta, le das un link collision no hacía eso literalmente te cogía tu ordenador y te instalaba, right then, give me your laptop y te instalaba Stripe o sea, te instalaba literalmente el producto para que ya lo usaras forzadamente, ¿no? te forzaba a usar el producto básicamente, y de esa manera obviamente conseguía muchísimos más usuarios para que probaran su producto, y como el producto era bueno y el problema existía Así es como crecieron hasta ser hoy, que ya valen billones de dólares y son un pedazo de unicornio enorme, ¿no? Ya valen, ya valen igual que Airbnb, ¿no? Dice que hay dos razones por las que los fundadores no hacen eso, ¿no? La primera, obviamente, es por vergüenza, por pereza, porque a veces se sí queda pereza ir a la calle, a veces se sí queda pereza pues tener que ir startup por startup o empresa por empresa a instalarles el software o a decirles cómo, cómo se usa, a, a resolverles todas las dudas, da, bueno, da pereza, no, no es tan agradable como poner el producto en la web y que la gente lo empiece a usar. La otra es a veces que te da vergüenza también hablar con todo el mundo y decirles tu idea, ¿no? Dice la otra, que sí que es verdad, eso es muy importante, es la razón que los números sean muy pequeños. Es decir, obviamente si vas empresa por empresa les explicas todo y tal, pues no tendrás un millón de usuarios el primer mes Obviamente a lo mejor tienes 10 usuarios ¿Qué nos pone de ejemplo? Que es buenísimo, ¿no? Dice, tienes que, tienes que ir semana a semana Calculando el growth rate El porcentaje de crecimiento ¿Por qué? ¿Qué nos pone de ejemplo? Dice, imagínanos que tú tienes 100 usuarios En un mes has conseguido 100 usuarios Que no parece tanto Facebook tenía 150.000 en la primera ronda de inversión Y ahora tiene un billón. Pues tienes poquísimo en realidad comparado con eso pues imagínate que en un mes consigues 10, simplemente 10 más, ¿no? Entonces tendrás 110 usuarios. Has crecido un 10%. Dice, parece mucho, hombre, no está mal. Pero claro, dices 110 es muy poco. Bueno, pero si sigues con este crecimiento anual, ¿no? La gracia es el compuesto, el compound, ¿no? Crecimiento, es decir, 10% mensual. En un año llegarás a 14.000 usuarios. Y es que en dos años ya habrás llegado a los 2 millones de usuarios Eso que parecía tampoco poco, el 10% A la larga se convierte en un número muy grande de usuarios, ¿no? Dice obviamente que la manera de adquirir usuarios cada vez cambia Obviamente de, no es lo mismo pasar de 100 a 110 Que de un millón a 2 millones, ¿no? Que, que cambia, cuesta mucho más Pero que dice que pasarás de una manera más manual Más que no escala A una manera que escala mucho más Pues online, captando online Dice el ejemplo de Airbnb, ¿no? Ahora mismo Airbnb capta obviamente todo online Pero al principio no era así Al principio literalmente los fundadores iban casa por casa Preguntando si querían estar en su plataforma ¿no? Y de cuando estaban en Y Combinator los de Airbnb seguían haciéndolo eso Iban con la maleta casa a casa a preguntar si querían estar en la web El segundo tópico que nos habla es el frágil ¿Qué nos habla del frágil? ¿no? Básicamente la definición es la mentalidad del emprendedor nos pone el ejemplo de Bill Gates, que en este caso también nos pone que él fue frágil. ¿Por qué frágil? ¿Qué significa frágil? Pues a veces hacer cosas que no escalen cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque no ves los números grandes, ves que a veces no, no facturas tanto como pensabas y a veces te, te, da por, te das por vencido, es decir, dejas de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, nos pone el ejemplo de Bill Gates, que cuando estaba codeando para Basic, no sabía en lo que se convertiría Microsoft. Obviamente no miraba tan a largo plazo, miraba en lo que era Microsoft, veía que no facturaba tanto... Entonces decidió volver a Harvard, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando volvió a Harvard, siguió programando durante tiempos libres, seguía programando, pero no se dedicó full time. Y aún así, Microsoft fue la bomba y la empresa que soy, ¿no? Pero, como nos dice, es fragilidad. Es decir, tú a veces no ves esos números. Al principio cuesta más, ¿no? El principio, a lo mejor el mercado no lo acepta tan rápido porque no, no han entendido la tecnología, porque aún no están adaptados y cuesta mucho más. Así que tienes que hacerte... Dice un, dos preguntas, no si esta startup, ¿no? Ya va a petarlo el día uno, que a veces muchos emprendedores, inversores y gente del, del ecosistema ya desde el día uno piensan, esto lo va a petar, no, 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 no es si lo va a petar, sino la pregunta es, ¿crees que estos fundadores, si lo hacen bien, si lo hacen bien, poco a poco, bien estructurado, pueden dominar el mercado, esa es la pregunta, y esa es la cosa que no tienes que ser frágil, es decir, si tú crees que haciéndolo bien puedes llegar muy lejos, sigue, no que lo petes, porque claro, la primer mes seguramente los usuarios serán mucho menores de los que tú te esperas, porque tú piensas ya que tendrás 100.000 y a lo mejor tienes... 100, ¿no? Que es lo que he dicho Pero tranquilo Si haces bien las cosas Creciendo 10% mensual En dos años tendrás 2 millones de usuarios Tienes que escalar poco a poco Y al principio los números no serán tan bonitos, ¿no? Esto es lo que, obviamente, los fundadores de, de Airbnb aquí nos pone, ¿no? Obviamente cuando hacían las primeras fotos de las casas Sabían que no les daba tanto dinero eso Obviamente, porque no era tan escalable Lo hacían por la web, que fuera un poco más bonito el producto Pero ellos veían el futuro Es decir, ellos miraban si esta empresa se si hacían bien las cosas Qué lejos podía llegar. No se pensaban tampoco que valdrían 35 billones. Muchos de ellos no se pensaban. Ni el propio Bill Gates se pensaba que Microsoft sería tan y tan grande. Es, es obvio. Nadie lo piensa desde un buen inicio. Mi empresa valdrá 100 billones. Obviamente nadie. Porque serías a veces incluso el uso. ¿no? De, dices hombre te estás flipando un poco. Nadie piensa del el próximo over. Piensa en solucionar el problema. Pero si vas poco a poco y haciendo bien las cosas. Al final puedes llegar a estos números. Entonces tienes que. Confiar en tu producto y en tu ejecución Una manera muy fácil que nos dice, obviamente como la, como la semana pasada en el vídeo dije Si solucionas tus propios problemas, nos dice aquí Paul Ya tienes unos usuarios, que es la gente que se parece a ti Es decir, si hay un problema en tu pueblo y tú solucionas para ti ese problema Pues los de tu pueblo también solamente tendrán ese problema, ¿no? Entonces les puedes vender tu software, les puedes vender tus servicios Les puedes vender tu startup, no tu idea, ¿no? Y es mucho más fácil tener ya los primeros usuarios, pues, del pueblo, ¿no? Por ejemplo, y a partir de ahí escalas y escalas, ¿no? El próximo punto del que nos habla de light ¿de qué nos habla? Una cosa que hizo Nike muy bien al principio, que es, no, obviamente, para adquirir usuarios tienes que hacer cosas inescalables, a lo mejor tienes que ir puerta a puerta a hablarles, ¿no? Como hacían los de Airbnb, o incluso ir a eventos a hablar con cada, cada uno de las personas dándoles flyers para que sean usuarios. Pero es que cada usuario que coges tienes que darle la mejor experiencia, tienes que ayudarlos en todos. Tendrán preguntas, tendrán dudas, solucionales a cada uno. No tendrás tantos usuarios al principio, hemos dicho que a lo mejor tienes 100, pero esos 100 que tengan la mejor experiencia de la historia no, usando tu producto. No solo aquí que obviamente tienes que cuidar al usuario porque a partir de aquí se van a ir multiplicando si a tu usuario le tratas muy bien. Y, da, y le das la mejor experiencia posible. Y de aquí viene también el siguiente punto, que es la experiencia, ¿no? dice, Steve Jobs hablaba muy bien de la palabra insanely, insanamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de insanidad? Dice, en la experiencia, le tienes que dar la mejor experiencia. A lo mejor no el mejor producto, nos pone aquí, ¿no? Dice, no tiene que ser el producto, ¿no? Eh, insanely great. No tiene que ser el mejor producto de la historia que le des, sino la mejor experiencia del usuario, que le soluciones ese problema de la mejor manera posible. Porque entonces ese usuario estará engaged para toda la vida y ya podrás ir mejorando el producto poco a poco. Pero si le das la mejor experiencia ya tendrás un cliente para siempre, ¿no? Y eso es lo mejor que puedes hacernos, pone aquí, ¿no? Dice aquí, obviamente, si engageas, si atraes mucho al consumidor y le das la mejor experiencia, te ayudará también a mejorar tu producto, te dará más feedback, te ayudará más... Probará, encontrar errores y como tú le has ayudado, él también te va a ayudar Y entonces eso es lo bueno de los early adopters Si les tratas con cariño, ellos te tratarán también bien Y así podrás mejorar el producto para otros mercados y para otros usuarios que después lleguen, ¿no? Y eso es súper importante Y básicamente lo que nos dice es que a veces el perfeccionismo, ser tan perfectos Es procrastinar, es decir, no te lanzar el producto porque no está perfecto Es decir, estás esperando a lanzar tu producto porque te da pereza lanzar el producto y estar atento a todos los usuarios y tener que ir puerta a puerta a, a los usuarios porque tu producto tiene que ser perfecto. Y dice, no que no sea perfecto, sino lo que sea perfecto es la experiencia de usuario. Lanza el producto, dice, aunque en algunos campos pues el producto sí que tiene que estar bien, regulado, tiene que cumplir unas ciertas leyes. Pero en otros a lo mejor no, y dice, pues... Lanza el mínimo, obviamente el MVP El mínimo producto viable Pero con la mejor experiencia detrás Para el usuario Y así es como crecerás más y más ¿no? En el siguiente punto Fire, fuego, nos habla básicamente De los nichos ¿Qué quiere decir los nichos? Sometimes the right unscalable trick Is to focus on the very narrow markets. Básicamente es como hacer un fuego Dice, primero calientas mucho Las pocas maderas que hay ahí para después, cuando ya empieza el fuego, lanzarle más maderas, más troncos, no de madera, para que el fuego se haga más grande. Básicamente nos habla de lo que hizo Facebook. No sé si habéis visto la peli, pero nos habla exactamente de esto. ¿Qué hizo Facebook? No lanzó al mundo Facebook y ya tuvo los billones de usuarios que tiene ahora. No, no. Literalmente Facebook lanzó en su propia universidad, que a lo mejor tenía mil estudiantes. Pero en esa universidad la experiencia era genial. Y una vez esos usuarios estaban engageados con el producto y lo usaban muchísimo... Entonces es cuando Zuckerberg empezó a abrir otras universidades Pero siempre lo hacía poco a poco Abrió Harvard, después abrió Stanford, Columbia y Yale Pero lo mantuvo muy pequeño Porque quería darles la mejor experiencia de usuario Para después cuando tuviera que escalar Dar el mejor producto al mundo, ¿no? Y que ya lo, la gente la usara diariamente, ¿no? Dice que a veces muchas startups No tienen conciencia de hacer esto de los nichos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas startups Han empezado haciendo un producto para ellos mismos O para sus amigos de la universidad o del cole, ¿no? Y que ese producto... Como lo han hecho para este mercado tan pequeño Es decir, compañeros de clase a veces Como por ejemplo en el caso de Facebook lo hizo para la universidad O para los compañeros de clase Pues como das la mejor experiencia a tus compañeros O a tus amigos El producto va mejorando y mejorando Y así es como lo haces inconscientemente Haces un producto súper bueno, no un producto de la hostia Porque la gente lo quiere usar todo el rato Pero lo has hecho para ti mismo o para tus amigos ¿no? Entonces a veces inconscientemente nos pasa Pero si sí, tienes que hacerlo Primero busca un mercado Nos habla aquí Paul Graham más pequeño, más nicho para darles la mejor experiencia Sobre todo para darles a estos early adopters a los primeros usuarios, la mejor experiencia Y que te ayuden sobre todo a construir este producto Que será el que lanzarás al mercado grande, ¿no? Al mercado mundial, ¿no? Dice que para B2B, claro, a veces se escucha mucho el B2C Porque cuando hablas de Facebook es obviamente a usuarios si lanzas una tienda es a usuarios también. Pero también nos habla que a veces en B2B la mejor estrategia es empezar con startups. Porque son los early adopters de los usuarios. Son empresas que normalmente tienden más a probar las cosas. Tienden más a testear productos. Ya que no tienen tanto miedo y no tienen tanta legislación que pasar. Ni tantas estructuras que pasar. Y prueban más. Entonces ese sería muchas veces el early adopter. Como en el caso de Stripe. no Que empezó así con las de Y Combinator. no Uno de los consejos que le da a las B2B para empezar este este producto que no escala, es hacer una consultoría, es hacer de consultor, es decir, ayudar empresa por empresa como si fuera tu único cliente. En el ejemplo de Paul Graham, que hizo una startup que se llamaba Vía Web, él básicamente lo que hacía era no solo... Hacerles de consultor Sino que instalarles el software a ellos Es decir, él lo que hacía era Eran tiendas online para sus clientes Placían hacían ellos Es decir, vendían los productos del cliente ellos mismos Les instalaban todos ellos Y vendían los productos ellos Para darle a sus clientes Y que vieran lo bien que iba su plataforma, ¿no? Otro consejo que nos da Es el de hacerlo manual Eso es una manera bastante extrema, ¿no? Pero hacer literalmente tú ser el software Otra vez el de ejemplo de Stripe Literalmente hacía las transferencias ellos mismos, como si fuera un software automático, que tú cuando clicas parece que todo es automático y literalmente eres tú detrás de la máquina que recibes unos inputs, unas órdenes y tú vas al banco, haces la transferencia y parece que haya sido automático todo, a veces tienes que hacer estas cosas manuales para ver si de verdad eso automático funcionará bien o mal, porque a lo mejor nadie lo quiere automático, prefieren el, lo tradicional o a lo mejor sí que siempre lo usan automático Entonces es cuando tienes que plantear ...a pasarlo a automático y dejarlo de hacer tú... ...porque si tienes muchos más clientes... ...pero cuando tienes 100 puedes... cuando tienes un millón a lo mejor ya es imposible hacerlo, ¿no? Por último, el último consejo que nos da... ...es el de big, es el de grande, ¿no? No, por favor, nos habla de que los fundadores... ...no pensemos en el big launch... ...en el gran lanzamiento del producto... ...en el de que vamos a lanzar al mercado mundial... ...como si fuéramos Facebook... ...y conseguiremos un billón de usuarios, ¿no? Y the el mid-founders who seem to believe... ...startups are projectiles... Rather than Powered Aircrafts, ¿qué significa? Que se piensan que ya desde el principio ya van a ser grandes Por eso lo de Fragile, porque al principio vas a tener menos usuarios de los que te piensas Y nos habla sobre todo de pensar por un momento, para acabar el vídeo darle una vuelta Pero pensar en cuál de las grandes startups de hoy en día, Google, Facebook, Snapchat, Whatsapp ¿Os acordáis del lanzamiento? ¿Cuál fue la primera vez que lanzaron el producto? Yo personalmente no me acuerdo de ninguna, o sea, es que literalmente Facebook lo usé cuando me lo dijo un amigo, Snapchat hará tres años o cuatro que lo empecé a usar, TikTok que lo estoy usando ahora mismo, no sé qué día lanzaron el producto, no sé cuál fue el gran lanzamiento. Y nos, habla, y nos habla básicamente de que al principio necesitas pocos usuarios. Y si esos están contentos con el producto, esto boca a boca y por transmisión va a crecer el número de usuarios bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya sido súper útil para aquellos fundadores que estáis empezando una startup y para los que estáis también dándole vueltas que os sea súper útil y que os haya parecido también una pasada como a mí Porque Paul Graham la verdad que es un ídolo Es un gran fundador de startups Y un gran inversor de startups en Y Combinator Lo ha demostrado Y este artículo la verdad que es muy útil Y muy útil para aplicar desde un buen principio Espero que os haya gustado el vídeo Si es así darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Y como cada día Nos vemos mañana con otro vídeo ¡Chao!